1: Mas o melhoramento genético é de grande importância para a alimentação humana e animal. Produção de fibras, combustível, planta para paisagismo, serviços de ecossistemas e uma variedade de outras atividades humanas. Mas afinal, o que é melhoramento genético em plantas? O melhoramento genético de plantas é a produção de vegetais por cruzamento seletivo, hibridização ou ferramentas de biotecnologia é o um mecanismo de produção de novas variedades de plantas para a horticultura e agricultura. Também conhecido como domesticação de plantas, o melhoramento genético gerou a maioria dos cultivos para a alimentação da população humana e faz parte da nossa evolução. Das 250 mil espécies de plantas que hoje são descritas e caracterizadas, atualmente cerca de 50 mil têm potencial de interesse econômico. Com maior conhecimento sobre os genes, descoberta da estrutura do DNA, a biotecnologia moderna foi se consolidando e permitiu uma revolução tecnológica no melhoramento genético de plantas. Um dos objetivos de praticamente todos os programas de melhoramento, nome técnico que se dá a todas as pesquisas e práticas para obtenção de um novo cultivar, é aumentar o rendimento. Atualmente, instituições públicas e privadas oferecem diferentes cultivares para as principais culturas no Brasil, sempre levando em conta os novos desafios que surgem para serem dribados pela pesquisa. As técnicas de melhoramento de plantas são extremamente bem-sucedidas e têm sido amplamente utilizadas na agricultura para aumentar o rendimento de várias plantas agrícolas nas últimas cinco décadas. Além disso, sobre condições ambientais variáveis, o melhoramento genético é ainda mais desejável para o desenvolvimento de variedades e culturas resistentes a múltiplos estresses ambientais. Pois bem, vamos conversar hoje com o Carlos Halpe, engenheiro agrônomo, melhorista no desenvolvimento de milho, diretor de pesquisa da Corteva no Brasil, apresentando os principais tópicos deste fascinante tema. Obstinado e apaixonado pelo que faz, Neste primeiro episódio, Carlos falará sobre a sua trajetória e destaca a evolução da pesquisa ao longo dos anos e com a tecnologia estão ajudando a aumentar os ganhos no processo de melhoramento de materiais. Na próxima semana, teremos novo episódio, com a segunda parte quando ele irá comentar sobre os grandes desafios para o melhoramento no Brasil, a importância da variabilidade genética, biotecnologia, fatores abióticos, entre outros. Ouça o áudio e saiba mais. Vamos nessa?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, olá, Carlos Raup. Tudo bem com você? Fala, Valdir. Tudo ótimo. Bom estar aqui com você hoje. Dá a satisfação toda nossa. Carlos, você como engenheiro agrônomo, mestre em melhoramento genético, atualmente, tem boa parte da sua trajetória profissional melhorista. Nos dá a honra hoje de conversar um pouco sobre... Esses temas tão fascinantes, né? Que é genética é alguma coisa assim, que não tem. Acho não, que não, não. Ah, tem parâmetros, tá? Mas é uma das coisas mais eh, instigantes, muito mais emocionantes, né? E porque você mexe justamente no início de tudo. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Então, gostaria de te agradecer novamente a presença aqui. Sente se em casa. Isso aqui é uma Marina, que todos nós estamos aqui para compartilhar. Boas impressões, boas informações e, por que não, seus desafios e suas superações. E como sempre, eu faço, você já sabe disso, porque eu sei que você é um ouvinte assíduo da Academia do Agro. Onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós.
2: Bacana, Valdir. Uh, bom, em primeiro lugar, deixa eu justamente comentar sobre isso, né? Sim, eu sou um ouvinte assíduo da Agro. Uh... Me lembro dos primeiros uh, podcasts eu acredito que eu já tenha assistido 60% deles opa <risos> uh, <risos> tranquilamente e assim aprendi pra caramba uh, como você sabe uh, eu viajo e nas viagens eu utilizo né uh, ouvir os podcasts às vezes a minha família acaba ouvindo e só uma oh, passagem mais especificamente minha esposa né uh, teve um podcast com o Daniel com o André Aguirre e Com o Chico Baiano. Chico Baiano. Eu acho que foi, um, acho que foi décimo alguma coisa. Foi um dos primeiros. Né? Foi, foi, foi fantástico, Valdir. A Adriana se encantou. sabe Então eu menciono, eu vou ter muita cautela aqui em mencionar nomes, porque muitos deles o meu nome foi mencionado. E às <risos> vezes você esquece de alguém, puxa, tu vai cometer uma pequena injustiça, A pessoa não vai gostar. <risos> Mas assim, gente, muito bom, muito aprendizado e o mais importante, sabe? Uh, uma ferramenta para quem assistir, principalmente, principalmente não, mas entre outras coisas, uma pessoa nova, que está começando no agro, gente, está ali, de graça, um monte de informações, um monte de coisas boas, um monte de, de passagens mais difíceis, tá? e tu conduz muito bem, Valdir. Então, assim, eu queria abrir com isso, é uma oportunidade que eu tenho uh, em público, né, uh, de comentar isso. Então, parabéns pela iniciativa. As nossas... Apesar de você sempre trabalhar na área comercial, as nossas carreiras, e eu acho que eu vou estar mencionando um pouco disso, as nossas carreiras se, se, andam muito em paralelo. Uh, e você, Valdir, foi uma pessoa, e eu vou mencionar isso mais para frente, que foi muito importante em certos pontos da minha carreira, e, por que não dizer, da Corteva também, com relação ao grupo que eu trabalho, que é a pesquisa e melhoramento. Tá? e eu vou estar tá mencionando isso e pode ser até bacana, umas histórias bacanas para dividir. Mas eu e eu acho isso, né? Uh, então é isso que eu queria fazer como abertura. Bom, pediu para me falar meu respeito, correto? É, conta aí, conta. Eu tá. acho que
1: você não precisa voltar lá no seu batizado, na sua crina, <risos> no primeiro namoro, é. um encontro na no cinema ou na praça. Não. Uh, 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 como é que foi? Como é que você chegou à faculdade?
2: Sua origem? Pode ser é. bem
1: sintético, sem problema.
2: Uhum. Bom, Valdir, eu sou uh, de uma família, meu pai, minha mãe, tenho dois irmãos e uma irmã, né? Uh, meu pai uh, é técnico agrícola, era, meu pai é falecido, meu pai estaria completando agora, uh, em outubro, ele estaria completando 104 anos. Meu pai se formou no ETA, e é, 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 assim, uma das coisas que eu vou fazer hoje, Valdir, eu vou tentar trazer muitas, eu, eu ouvi muita gente, muitos, não muitos, mas vários podcasts falando de ETA, falando de técnico agrícola, que é uma profissão que eu respeito muito, né? Tem vários mentores dentro da empresa que passaram, alguns não estão mais conosco, que eram técnicos agrícolas. Pessoas excelentes. E esse eu vou citar, ó, o, o coitinho. Quando eu fui estagiário na empresa, foi um dos meus grandes orientadores, assim como foi o Walter, o Gentil, né? Que passaram por aqui, né? Verdade. O coitinho, o Jaimão, Jairão. Jairão. Tá? Jairão. Ah, e depois eu entro um pouco nisso aí. Então, meu pai é técnico agrícola se formou em 36, Valdir. Meu pai foi colega do Leonel de Moura Brizola no, no primeiro ano do ETA. Aí, segundo meu pai, o Brizola rodou no primeiro ano porque já era perseguido. <risos> <risos> Política claro. né? Mas aí, então, meu pai, a vida inteira, Valdir, trabalhou no Ministério da Agricultura. E um paralelo que eu trago, assim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, sabe? Eu vou estar mencionando isso também. Nós temos um relacionamento extremamente sólido e respeitoso e de mútuo respeito com o Ministério da Agricultura, sabe? E isso é uma coisa que me orgulha. Quando nós começamos lá no passado para uh, tentarmos ter as nossas quarentenas pós-entrada no Brasil, credenciadas pelo Ministério da Agricultura, havia toda aquela coisa, ah, uma empresa uma empresa privada querendo fazer quarentena, não vai fazer a coisa certa, é, é normal, era, era, era o modo pensante na época. Então foi assim um desafio para a gente... Mudar isso, trazer isso. E eu sempre botava muito meu pai, porque meu pai sempre foi um grande conselheiro. Um exemplo rápido que eu vou falar sobre ele. Quando eu terminei... Bom, eu fiz faculdade em Santa Maria, como várias pessoas que passaram por aqui. Me formei em 84. Tá? Uh, me formei em 84 e na época eu tive algumas oportunidades. Sempre quis vir para o Brasil Central. Não sei porquê. O que eu conhecia de Goiás na época eram as aulas de geografia e o nome de um colégio que tinha em Santa Cruz do Sul, que é a minha cidade natal, que se chamava uh, Grupo Escolar Goiás, Estado de Goiás. Cara, esse estado aí é incrível, né? Bom, aí acabamos indo para Goiás, que era um sonho, sabíamos que a, que a empresa, quando eu era estagiário, sabia que a empresa tinha uma colocação lá. Mas quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para trabalhar em uma fazenda no Mato Grosso. Tinha também uma, uma possibilidade de de, de, de fazer um trainee na Pioneer e também uma possibilidade de ir à Embrapa. Uh, por quê? Porque dentro da faculdade eu trabalhei muitos anos com o professor Antônio Carlos Guedes, que foi chefe do, do, do Senargen uh, depois trabalhei com de lado, o professor Osmar Santos. Uh, sempre trabalhei, porque eu, eu tinha uma origem urbana, apesar de que meu pai sempre ia com ele, onde ele trabalhava, ele trabalhava numa num posto de fomento agropecuário, uh, isso não existe mais, era uma estratégia do ministério, e isso me, me, me acendia uma, um prazer, sabe? Bom, meu pai na época me disse, cara, vai para a empresa, vai trabalhar na empresa, né? E eu fui, tá? Então, assim eu fui, eu, bom, eu fui estagiar na CUNEC, né? como eu falei anteriormente, né? Jaime, Coitinho, Walter, foram meus orientadores, eu aprendi muito com eles e várias outras pessoas né, na época. Mas aí comecei, então, na Pioneer, após me formar, em 1984. Eu estou fazendo... eu fiz 37 anos de empresa. Pioneer, Pioneer do Pond, tá? E comecei a trabalhar em Santa Cruz do Sul. Nós tínhamos uma estação de pesquisa em Rincão del Rei. pesquisa era muito pequena na época. Era Rincão del Rey, Itumbiara e, e Londrina. né? Ali eu comecei, tive a felicidade de começar com Joseph David Anderson, já é aposentado, era o nosso coordenador de pesquisa, e ali então eu comecei. Em 89, eu tive a oportunidade, já com essa... comecei em 84, né? Já com... aí fui para... me movi para Itumbiá em 87, e isso para mim foi uma coisa fantástica. Morei um ano e meio dentro da unidade de produção lá. Wilson Barão foi meu companheiro de quarta, ele mencionou isso no podcast dele, né? Uh, me lembro a, a, a Diogenes, na época, estava conosco, né? hoje ela está na Long Lomping, em Varese, também uh, ia lá, ficávamos juntos, lá, era muito muito interessante, era tudo muito pequeno, muito informal. né? Mencionei dois colegas aí que estão em posições estratégicas, ou em companhia, ou no seu próprio negócio. E aí comecei em Tumbiara, na época, substituindo uma, uma pessoa que, que saiu para o mestrado, e fiquei lá até 89. Aí tive uma outra oportunidade muito interessante, que foi me mover para Côte d'Ivoire, Ivory Coast ou Costa do Marfim. Nós tínhamos uma estação de pesquisa lá, numa cidade chamada Yamoussoukro, e foi uma experiência fantástica. Aprendi muito, aprendi um pouquinho de uma segunda língua, que era o francês. Você vê que eu tentava aprender até a língua local. Uh, procurei fazer uma imersão na cultura local, e isso é importante. Eu era solteiro na época. E como eu tinha bastante tempo livre, eu tinha poucos amigos, maioria deles locais, eu tive a oportunidade de ir lá, me, me aprofundar no TOEFL, passei no TOEFL e aí em 90 eu comecei o meu mestrado na Universidade de Minnesota. Voltei em 93 e já voltei para Itumbiara, aí casei em né, 94 e em Itumbiara fiquei até 2008, quando então... Movi para Palmas, onde nós começamos um projeto, que talvez vou estar mencionando conforme andar a, a, as perguntas aqui. Casei em 94, minha esposa, Adriana, tua conterrânea, paulista de Franca, mas hoje eu faço chimarrão, ela aprendeu a fazer chimarrão antes do que eu, tá? E era ela que fazia o chimarrão em casa, hoje eu faço também. E eu tenho três belas filhas, né? A Débora, tu conhece algumas delas, a Débora, a Isadora e a Juliana, a Débora, hoje formada, já está trabalhando a Juliana fazendo uh, faculdade uh, de Nutrição, a Débora formada em Medicina, e a Isadora fazendo faculdade de Relações Internacionais, competindo wakeboard e trabalhando na, na, na área de música. Ela canta e também trabalha numa empresa de uh, de direitos autorais. Então foi isso. Uh, fui, fui para Palmas em 2008, Waldir. Eu achava que era importante estar no Centro de Pesquisa, que seria o nosso Centro de de Tecnologia, nós tínhamos uma certa ambição na época de chegarmos a um ponto X chegamos a um ponto X mais 20, e hoje me causa inclusive bastante satisfação em ver que várias empresas a Embrapa estão localizadas lá, estão trabalhando pelo pelo estado do Rio do Tocantins que é um estado fantástico, eu tenho o maior carinho como tu sabes, eu tenho uma propriedade no Tocantins e assim estou assim estou até então, hoje trabalhando mais na parte burocrática, desde 2008 eu parei com, com o breeding propriamente dito, a gente continua falando, participando, mas uh, temos uma, um time de excelência aí tocando o dia a dia. Eu é, acho que é isso, Valdir, em termos de, de, de... Tranquilo, cara,
1: muito bom. Foi, foi uma, como a gente fala, foram 37 a 40 anos num flash. É isso aí, é assim mesmo.
0: Podcast Academia do Agro. Ô,
1: Carlos, e hoje você, como diretor de pesquisas no desenvolvimento de milho da, da Corteva. Como você descreveria o melhoramento genético, em especial do milho, neste nosso grande agronegócio? Estamos em evolução ou não? Qual é o futuro do melhoramento?
2: Bom, Aldir, essa tua pergunta aí, ela, é, ela, ela tem assim... Você, podemos fazer um, vários podcasts só a respeito dela, então eu vou te passar a minha impressão. Uma passagem que eu gosto de dizer sempre como eu falei um pouco a, meu, a respeito do seu Jaime, meu pai, uma vez ele chegou em casa lá em Santa Cruz comentando que um produtor lá de Santa Cruz tinha produzido 100 sacos por hectare. Eu, tô, eu tinha o quê? 9 anos? Eu tô com 50, fiz 59 semana passada, ou seja, 50 anos atrás. O cara tinha colhido 100 sacos por hectare. Até parente da Suzeline, que é colega nossa. Gente, aquilo era... Pô, eu fiz um cálculo. Pô, 60 sacos, 60 sacos, 60 quilos, 6 mil quilos. Gente, são 6 toneladas. É, são 6 toneladas em 100%. Né? Então, assim, fantástico. Aí, quando se falava, eu ouvi esses comentários, né? tipo assim, você trabalhou muitos anos da tua vida no Brasil Central. Eu, eu, eu me recordo conversando isso com o Roberto de Risse, né? quando o Roberto foi para o Triângulo. Uma passagem que ele... O que, que vocês estão querendo fazer lá? Aquilo lá é braquiária, é algum reflorestamento. E assim, tu viu várias vezes isso, né, seu Waldir? O negócio é a terra baixa, porque tem água, sabe? E, gente, hoje, 200, 210 sacos. Em sequeiro, muitas vezes, são comuns. Então, essa trajetória, eu, eu, eu usei isso para ilustrar que eu vi os 100 sacos, né, que já era excelente, tá? E hoje, a excelência é mais do que 200, o melhoramento é, e contribui com cerca de 40, 50% disso. O resto é manejo, o resto são bons profissionais, são técnicas. Se falou muito aqui, plantio direto. Gente, é, são livros e livros que tu pode escrever os benefícios, além do óbvio né que o plantio direto trouxe, principalmente a uh, questão uh, safrinha, a uh, uh, proteção do solo, enfim, não vou mencionar isso aqui. Mas, uh, Uh, houveram, então, 50% melhoramento e 50% a, a parte agronômica que, que já tem uh, muita discussão a respeito, inclusive participantes aqui. Já o melhoramento, para mim, uma frase e eu uh, acredito a mim que eu criei, mas eu conversava muito isso com o Delmar Brenner, que foi um dos nossos grandes melhoristas, tá era eu acho que a coisa número um de um melhorista é ele não ter a aqui vem a minha palavra, a síndrome do não feito aqui, deixa eu explicar o que que é, eu sou melhorista o Valdir é melhorista, é da tendência eu querer os meus materiais mais do que os dele é uma tendência meu carro é mais bonito, minha namorada é mais bonita, meus filhos, são... sabe, é uma tendência a gente é competitivo, por exemplo, e que bom mas no melhoramento quanto mais tu trabalhar com a diversidade por isso que eu vibro também, Valdir e no mundo moderno a gente faz parte de companhias, de ambientes que prezam pela diversidade, pela inclusão. Né? Hoje, mulheres em primeiro lugar, né? hoje o Conselho da Corteva, por exemplo, tem 50% de mulheres. Estamos aqui trabalhando firme para trazermos uma inclusão maior de pessoas com necessidades especiais, de negros, tá? de pessoas que não tiveram muitas oportunidades. Melhoramento, a diversidade é tudo. Então isso que, que me mostra gente, você tem pensamentos diversos. Que você não vai ter, você vai ter uma etnia diversa, mas são pensamentos diversos que se traduzem em você ir para frente no negócio. Então uma das coisas que nós sempre falamos e sempre fomos ávidos é deixa eu testar esse material, deixa eu trazer esse material. E tu sabes muito bem, isso não é segredo, eu não estou infringindo nenhuma regra da empresa, né? Que eu sou funcionário, mas Hoje, nós não temos um híbrido de sequer de milho, tá? E isso pode ser levado para sorgo, pode ser levado para soja, tá? Que não tenha uma genética local, uma genética... Eu vou, eu vou mencionar aqui um exemplo da Ásia, no caso do milho, é muito forte, né? E uma genética americana, que é uma genética com uma alta frequência de genes favoráveis à produtividade. Mas tem uma susceptibilidade maior a doenças, então esse balanço que é o melhor. Voltando à tua pergunta... Tá? Então, germoplasma é paramount, germoplasma é tudo no seu negócio de melhoramento. É então, um ponto. Segundo ponto, a, a grande evolução, e tu deve te lembrar aquelas apresentações que a gente fazia sobre o melhoramento, onde você tinha uma escadinha, né? Lá no início do, Bom, eu sempre digo outra coisa que eu sempre falo, isso não é minha, minha palavra, né? Não é, não é minha frase, mas... O dia que o homem, homem, mulher, a humanidade decidiu guardar um tubérculo, uma semente... Uh, um ramo para plantar no ano seguinte foi dada a partida no melhoramento de plantas. ele pegava o melhor. Ninguém vai colher a pior mandioca para guardar, para fazer muda, né? E assim por diante, ou o pior grão. Aí, nos anos, no, no, no início do século passado, foi a redescoberta das leis uh, do Mendel, né? Que foi no final do século retrasado, sempre me confundo. Começou o melhoramento como ciência, né? Uh, com métodos estatísticos, né? a descoberta, a invenção da distribuição normal, então você sempre procura migrar a população para a, a parte mais positiva, uh, método pedigree, enfim, tudo que a gente vê nas nossas aulas de genética e melhoramento, você como oriundo da, da Exalc deve se lembrar muito, super forte em melhoramento, sempre na, na, no ensino de melhoramento. E, e o que aconteceu? O melhoramento basicamente não mudou nada, o melhorista continua adicionando alelos genes favoráveis para qualquer característica. Só que a velocidade, as ferramentas que ele tem à mão, é que é uma coisa... Como nós estávamos falando antes offline, né? Sobre o podcast, sobre tecnologia. Eu gosto muito de trator. E hoje tem um trator com piloto automático. Era um sonho que eu tinha. Então eu estava adubando num fim de semana desses aí, eu estava dizendo, se meu pai estivesse aqui, ele ia achar que estava que tinha sido abduzido, sabe? Cara, você faz a curva, você coloca na tua reta, você aplica e tudo acontece porque um satélite está te dando uma orientação. Melhoramento é a mesma coisa. Nós evoluímos drasticamente, essa é a palavra, tá? E não só avaliar o fenótipo, o que o melhorista vê, que é fundamental. Não entenda mal, e isso vai continuar sendo fundamental. Porém, o que ele coloca nos ensaios dele é de muita maior qualidade, por quê? Porque ele tem algoritmos, genômica, dando suporte para ele. Ele hoje é barato você caracterizar geneticamente todos os seus materiais. Então, fazer uma história bem, bem resumida, por exemplo, você pode levar para os seus experimentos de primeiro ano materiais que você já sabe de antemão, tem uma tolerância a, vamos pegar uma, uma, uma doença super importante, né, o um enfesamento está acontecendo e bastante requer muita atenção né? que é transmitido pelos albumos, coisa e tal. então veja bem no momento que ele consegue mapear isso, esse mapeamento vai permitir que ele faça cruzamentos que ele faça seleções então ele chega muito mais poderoso empoderado, vamos dizer assim nos materiais dele quando ele começa a testá-los a predição de materiais você poder prever o comportamento de materiais. São áreas da ciência que estão evoluindo drasticamente. Assim como você vê em qualquer outra área. né? Hoje, empresas privadas indo para o espaço, é uma coisa que me fascina. né? Uh, carros elétricos, carros uh, autoconduzidos. Então, e, e isso tudo também vem para o melhoramento, em qualquer cultura. Claro que no milho tem uma certa facilidade, você facilidade de você fazer cruzamentos e, e, e fazer novas hipóteses, novas populações. Mas quando você desce a nível de DNA, é tudo igual. Não, não que as plantas sejam iguais, mas os métodos são iguais. Então, o melhorista tem nas suas mãos um grupo de ferramentas, e isso que permite os avanços que nós estamos tendo, muito rápidos. Vamos usar de novo o exemplo do enfesamento. Todos nós, quando eu falo todos nós, a minicultura brasileira sofreu muito, principalmente que ele chegou no sul. Né? Então, estamos aí trabalhando dioturnamente, tentando melhorar, deixando de avançar alguns materiais que são extremamente produtivos, mas que tem algum problema, e graças a Deus tendo ferramentas para gente agilizar esse desenvolvimento rápido de uma tolerância. Tá? Num local que não tinha antes, Que o melhoramento é assim. Eu sempre digo, melhoramento nos trópicos, eu considero relativamente mais fácil do que melhoramento num local de transição. Por quê? Eu tenho doença o ano inteiro. Se eu não melhorar para aquela doença que aparece todo ano, alguma coisa está errada comigo, entendeu? Então, a, eu sempre digo, a região de transição, pega assim, forceiramente falando, Paraná, coisa e tal, e, 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 a, e a região temperada, sabe? Se acontece algum problema, e nós temos N histórias né? Na, na agricultura americana, na brasileira tem essa recente, né? de, de problemas que apareceram, e pimbas, não tinha variabilidade. Então, hoje, tem ferramentas que te provocam isso mais rápido. Eu acho que eu consegui resumir, né, Valdir? Mais ou menos, o que, que eu vejo do... E o futuro é isso. O futuro é isso, cara. Cada vez mais, uh, você vai ter um mundo de dados. E eu nem entrei na parte de fenotipagem. Eu só falei de genotipagem. Porque tem todo um outro trabalho em cima de fenotipagem. Satélite, drone, robô. Valdir, uh, no passado, isso nunca me ajudou. Mas, uh, no passado, uh, você ia para o campo... Um grupo de pessoas fazer número de plantas. Né? Hoje você voa com um drone, você leva mais tempo para preencher um plano de voo. Porque isso é interessante, sabe que eu curto aviação, né? Hoje, quem diria? Rapaz, se me dissesse isso, há 20 anos, 20 anos, 5 anos atrás, talvez 5, não, um pouquinho mais, que nós estaríamos com o nosso pessoal, nós temos uma pessoa dedicada a isso, ele faz outras coisas, mas ele é o cara que entra com planos de voo preparando planos de voo para o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCER, eu digo, cara, tu, tá, tu tá fora da caixinha, velho. Hoje nós fazemos nós, em, em, provavelmente vários grupos também. Né? Nós temos, todo voo tem que ter um plano de voo. Né? Então, mas voltando às fenotipagens, né? você hoje tem condições de medir quebramento de plantas, é, falando em milho, né? A maturidade de soja. Então, são vários exemplos né, que, que vêm de encontro ao melhorista ter cada vez mais informação precisa, porque ela é mais precisa, já fizemos várias, você fazer uma contagem de plantas com um drone, você tem erro, mas o erro que você tem é inferior a um eventual erro que você tem fazendo na mão, porque vai, vai o sujeito contando, ó, oh, 50 plantas, tu vai lá e escreve 48, sei lá, sabe? Então isso também evoluiu
0: pra caramba, vão de máquinas, plantios e afins. Assim. Podcast Academia do Agro.
1: Carlos, e, e nessa e nesse nessa mesma uh, linha, quais seriam hoje atualmente os grandes desafios no caso do melhoramento de milho? O que, que o que, que hoje está pressionando aí uh, o melhoramento na busca de alternativas? Você citou, por exemplo, que nas áreas temperadas de transição, quando você não tem essa variabilidade, você não tem aonde buscar para poder trazer uma, uma resistência, trazer uma, uma tolerância, né, alguma coisa nesse sentido. Hoje, a nível geral aqui no Brasil, quais são os grandes desafios, as propostas
2: que o melhoramento do milho tem, tem buscado? Bacana. Não vou, eu vou falar mais geral ao invés de falar especificamente. Tu mencionou um exemplo. No seu, obviamente, está claro isso. Né? O Pesamento é um problema sério, mas são, são características, são relativ, vão ser relativamente fáceis de serem solucionadas justamente por causa do que eu mencionei antes. Você tem as ferramentas adequadas. A tolerância, você sabe onde existe. Você sabe onde estão os materiais que são melhores e que são piores. Se você tem muito bem caracterizado. Porém, trazer essa característica e não influir na diminuição da produtividade, que é o chave, Tá? Mas em linhas gerais, Valdir, vamos falar no futuro, né? Eu digo a primeira coisa que eu sempre falo, tolerância a estresses abióticos. Não há dúvida nenhuma, tá? E cada vez mais. E, e, e gente, uma, uma, nós estávamos falando offline esses dias sobre viagens, né, Valdir? Eu quero ver se eu tenho um oportunidade de falar da nossa famosa viagem, depois a gente fala. Mas uh, eu fui a Sorriso em 89, 89. É, foi antes de ir para a África. Foi, antes, foi no início de 89. E, gente, Sorriso era uma cidade de um tamanho X. Eu acho que tinha uma rua. Posso estar errado aqui, pessoal. Não, mas eu acho que só tinha uma rua asfaltada. Hoje é uma cidade rica, uma cidade próspera. Gente, nós estamos falando, é muito tempo. Né? Então, o que, que propiciou isso? Na minha opinião, é você ter soja, você ter safrinha, você ter uma pecuária que evoluiu também, mas basicamente agricultura. Né? Então, eu acho que você ter um material que desempenhe bem, numa condição de estresse, não estresse um que não choveu desde o plantio, aí não, não tem não milagre, tem mas um material que, su que suporte algum estresse de calor, de seca, e ainda produza razoavelmente bem. Esse é um ponto. Dois, eu sou um grande fã, isso é eu, pessoalmente, uh, uma maior precocidade no milho no centro. Né, que permite você escapar seca, esse tipo de coisa né? não vou falar aqui tolerâncias às doenças doenças novas que estão vindo que é um, um, uma característica super importante e já indo um pouco para o lado da sustentabilidade um menor uso de inputs nesse teu material, que ele se tenha condições se dá muito nós tivemos apresentações aqui, acho que foi do Brizon, né, que falou sobre questões de fósforo de potássio, se não me engano e é uma realidade você tem que estar tá trabalhando em materiais que tenham condições de extrair melhor, uma fonte diferente, né? tenham condições de estar melhor numa condição de menor fertilidade, alguma coisa assim. Não estou falando aqui em, em milho de segunda, coisa e tal, mas sim um material que tenha um pouco dessa, uh, dessa estabilidade numa condição mais adversa. Eu acho que esse seria um, um grande aspecto, questão abiótica, né? A abiótica não há dúvida nenhuma, né? Aí você entra em porte, você entra... E uma coisa importante também a produção da semente tem que ser ouvida. Você tem que ter materiais que tenham um desempenho para que a tua empresa, ou para que a tua instituição, ou para que consiga produzir um material que ele seja, que ele consiga entregar esse material e que ele consiga ter uma produtividade que remunere ele, né? Ou remunere a empresa propriamente dita. É um desafio bem grande, é uma coisa mais
1: interna, né? Mas é um desafio bem grande. Mas, assim, até essa questão que você comentou da produção, que realmente é, é, é fundamental, faz parte do, 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 do olhar, né? De estar atento a isso. Até algum, algumas semanas atrás, eu, eu tive o privilégio de falar com o professor Francisco Isanovic, que é da presidente da Bratis. Associação Brasileira de Tecnologia. E ele é expert nessa área de fisiologia, de deterioração, vigor. Essa é a praia dele. Ele disse, então, justamente essa questão que você disse, né? Mais do que, mais do que você buscar a melhor, a melhor genética e a melhor fenotipagem, vamos chamar assim, você tem que ter capacidade de produzi-la bem. E aqui nós chamávamos em termo, de producibilidade, né? É a palavra bonita da... Né? É muito bacana. Agora, deixa eu aproveitar, não posso perder a oportunidade com o meu parceiro, sobre é, a questão hoje, você citou muito de manejo, você acabou de falar de alguns fatores é, abióticos e tal. Com a evolução das práticas de manejo, pragas, espécies daninhas, controle, o controle químico cresceu uma participação percentual bem grande na maioria das áreas agrícolas do mundo. OK. entretanto tem crescido também essa tal de preocupação com a preservação do meio ambiente natural sustentabilidade a busca por alimentos obtidos por meio de práticas mais ecológicas de manejo dos cultivos etc o uso da biotecnologia atualmente tem sido uma prática efetiva para a supressão ou estabilização de tais fatores bióticos e abióticos tolerância seca patógenos, plantas daninhas o que, que você me diria disso, Carlos?
2: Vamos falar não só da biotecnologia, mas também da, 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 do, dos genes nativos, de traits nativos, de técnicas uh, de edição de genomas esse tipo de coisa. Não há dúvida, e, e, e eu tinha até reservado aqui se você fosse me perguntar qual que era um dos grandes acontecimentos da né, minha carreira, eu ia falar o lançamento do MiliBT. Porque, como melhorista, e é claro que existe uma, uma variabilidade para a tolerância a insetos. Nós temos linhagens, temos híbridos, e tu sabes muito bem disso, né? Que eram melhores do que outros para tolerância a insetos. Mas não era. Não, uh, acontecia, né? Mas se você tinha um plantado ao lado do outro, você notava claramente isso. Ou seja, ele tinha algum mecanismo que o fazia mais tolerante. Porém usar gene nativo tentar isolar essa característica em milho é muito complicada são, são muitos muitos genes que vão explicar essa diferença, então você conseguir a, a, trazer isso tudo para um produto só é muito complicado, aí você chega com o BT, né? os turingenses, você tem lá uma sequência que você insere numa planta e produz uma proteína que é tóxica aos insetos da ordem de que, então. Gente, foi fantástico. E tu conheces toda a história. Tu fez parte dessa história. Né? Uh, Brasil demorou um pouco mais para entrar regulado. Qualquer ensaio nosso tem que seguir, né? Tinha que seguir as regras de biossegurança. Nada errado com isso. Perfeito. Tá? Mas quando realmente chegou no mercado, né? e assim, na época eu acho que até uh, foi meio... Politizado, né? eu sou a favor ou contra. Você não pode ser a favor ou contra uma técnica. né? Você tem dados que, que falam, né? você tem. É, mas sempre pela questão de biossegurança. Quando você os lançou, você teve problemas no decorrer de alguns treinos, depois vieram outros. Né? Uh, foi uma revolução. Nós tínhamos uma época em que o BT já era liberado e nós tínhamos muitos materiais uh, que não. o um processo de melhoramento. E ainda não tinham UDT, né? mas no processo inicial, e aí você ia para o campo, gente, era um desastre, e imagina onde as lagartas vão, jovem né? que ali elas não morrem, saiu naquela parcela. Então, realmente, extremamente efetivo. Agora, voltando para sustentabilidade, que hoje eu não acredito, e foi bom que tu perguntou, só para me reforçar, quando eu falei em estresses abióticos, um material ter condições de ter uma performance adequada numa condição de, de, de menor fertilidade, por, por N motivos, né? Uh, eu estou falando um pouco de sustentabilidade. Hoje, uh, no, no, no Brasil, ainda nós não temos legislações ou, ou questões que nos obrigam a cuidar o que vai para o nosso lençol, esse tipo de coisa, mas é uma questão de tempo. Hoje, só para te dar um exemplo, nós temos uma estrutura enorme de casas de vegetação, e nesses nessas casas de estação nós estamos trabalhando forte para tentarmos reaproveitar a água da irrigação se você irriga um vaso é claro boa parte dessa água vai embora e vai para onde então você tem até uma economia nisso então são são características que a gente tem olhado então eu vejo isso com bons olhos e digo uma coisa vai fazer a diferença você ter um material que tenha uma maior tolerância à seca e tenha condições Uh, de, de dimin... eu, eu não... ah, só respondendo a tua pergunta de outra forma eu não consigo te dizer hoje o quanto que se reduziu de inseticidas ou não, porque mudou-se mudou-se uh, muda-se uh, uh, se aplica por outras, outros aspectos também sabe? essa resposta não tem, francamente mas alguém de crop deve ter mas uh, que é uma ferramenta fantástica para o agricultor, não, não resta a mínima dúvida às vezes é a diferença entre colher e não colher Daí a importância de você cuidar dessas tecnologias, porque elas não são fáceis de serem obtidas. Mas assim, em linhas gerais, Valdir, eu acho que você ter materiais que suportam, façam um ambiente mais sustentável, é fundamental e vai fazer a diferença. Uma tolerância seca, tolerância a calor no futuro, vai fazer uma imensa diferença.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
3: Meu nome é Guilherme Brás, sou professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, sediado em Rio Verde, Estado de Goiás. Prazer muito grande estar aqui podendo falar com vocês no Crônica do Agros, um podcast vinculado à Academia do Agro. Bom, e especificamente hoje, vou conversar com vocês sobre um tema que se tornou extremamente relevante nessa safra, 2021, 2022, nesse início de safra, que está relacionada à falta de alguns insumos e aí especificamente do herbicida glifosato. O glifosato, como é de conhecimento geral, hoje é o produto sanitário, ingrediente ativo com maior volume de comercialização a nível global, considerando todas as classes de defensivos, né, os fungicidas, os herbicidas e os inseticidas. E é isso que já nos traz a importância que este ingrediente ativo apresenta, em relação às práticas de manejo nas principais esculturas exploradas no nosso país. Especificamente o glifosato, ele tem uma amplitude de uso muito grande, visto que é um produto que apresenta um amplo espectro controle, controlando tanto folhas largas quanto folhas estreitas. É um produto sistêmico, o que facilita aí em termos de manejo de plantas em estágios mais avançados, logicamente que sempre deve ser preconizada a aplicação em um estágio precoce, mas há essa possibilidade, é um produto que não apresenta atividade residual no solo. Então, por todas essas características e conciliado à questão do preço em período pré-pandemia, então caracteriza-se como uma herbicida muito importante e sendo uma excelente alternativa, ou a principal alternativa, para a dessecação pré-semeadura das culturas. Entretanto, o que, que acontece é que na safra 2021-2022 começou a se ter problemas de abastecimento deste ingrediente ativo no mercado. Né? Os motivos né, apontados são os mais variados, que vão desde o fechamento de fábricas por questões ambientais e trabalhistas na China, que é a principal supplier deste ingrediente ativo a nível global. Tem a questão também da pandemia, que culminou no fechamento de algumas fábricas por um período determinado, acabou limitando a produção não só do sal de glifosato, mas também de outros produtos inerentes à comercialização, como embalagens e tudo mais. E também a questão da crise energética que está ocorrendo na China, que também tem culminado nos apagões e dificultado a produção. Independente dos motivos, o fato é, hoje o produtor está enfrentando a falta deste ativo e o cenário, o que tudo indica, pelo que se tem se falado, é de que ele não vai se anormalizar num curto espaço de tempo. E aí essa falta de glifosato no mercado, que é a nossa base do manejo de plantas aninhas, nos traz a oportunidade de fazer algo diferente. Lógico que de uma forma forçada, mas traz a oportunidade de talvez tentar medidas, adoção de medidas para melhorar o manejo de plantas daninhas e diminuir a dependência exclusiva do glifosato. Nesse sentido, hoje o produtor que está enfrentando esse problema tem a possibilidade de rotacionar outros ingredientes ativos, trabalhar com os inibidores da CCAs, os graminicidas, para o controle de um capim amargoso, do capim pé de galinha, ou ele pode trabalhar com mimetizador da auxina, como um 2,4-D, um outro produto, é, e também os inibidores de protox. O fato é, por causa dessa situação de ausência do produto no mercado ou baixa disponibilidade, nós temos a possibilidade de tentar entender melhor o manejo de plantas daninhas e aí nesse contexto tentar fazer algo diferente. Né? E aí, nesse caso, também não ficar só restrito apenas às práticas de controle químico de plantas saninhas, mas também tentar trabalhar um pouquinho aí com o controle mecânico, controle cultural. O fato é, a ausência do glifosato nos trouxe a possibilidade de entender como seria essa agricultura sem este precioso ingrediente ativo. E aí, nesse cenário, é a oportunidade que nós temos de tentar trabalhar com medidas alternativas para preservar essa molécula e tentar fazer com que ela ainda tenha longevidade no nosso sistema de produção. Afinal de contas, mesmo com as ressalvas do glifosato em relação à resistência, hoje é este herbicida que possibilita a produção em larga escala, visto que é ele que viabilizou o plantio direto, a dessecação aí, de uma forma mais segura. Bom, meu nome é Guilherme Braz, professor da Universidade de Rio Verde, Prazer falar com vocês. Um abraço a todos.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!